0: Boas vindas, ouvintes do 23 Mágicas Pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente Que a gente já vai começar o draft Eu sou Randy Maldonado e falando aqui comigo das vinhas inquietas de Eldraine
1: Migo Cheiras Salve, Randy Salve, galera! Boas-vindas ao episódio número 31 do 23 Mágicas! Migas, e hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto muito
0: importante, aí talvez o mais importante da edição, hein? As matches do formato!
1: Exatamente! É... formato diversão aí, né? Como a gente tem falado, dá pra você jogar de agro, dá pra você jogar de mid-range, dá pra você jogar de control. Vamos explorar um pouco aí como, como construir seu deck e, qual é, pra enfrentar esses decks diferentes, né? Como se preparar aí os diferentes níveis do formato do que dá pra fazer pra você não ficar como eu você pega aí de calças curtas jogando uma match desfavorável pra você, como foi no Arena Open putz, eu também
0: tô sofrendo muito com isso, ai meu Deus do céu <risos> Mas tá bom, é isso mesmo. não? Antes da gente começar aqui, não se esqueça, você que tá ouvindo, que você pode ajudar demais o nosso trabalho aqui se você ranquear esse podcast no seu agregador de áudio, tá? Você dá cinco estrelinhas, dá um coração, dá duas asinhas aí com uma estrelinha, não sei, o seu agregador de áudio vai ter um jeito diferente de ranquear a gente. Isso ajuda outras pessoas conhecerem o nosso podcast de maneira orgânica. Fora isso, você também pode compartilhar esse episódio aqui. Então você pega aí, clica no botão de compartilhar esse episódio e faz um testemunhal, põe seu, a sua voz ali no Twitter, no Instagram, falando, pô, pessoal, ouvi esse episódio aqui, ó, muito legal, ouçam também, tem muitas dicas valiosas, ajuda aí o 23 Mágicas a chegar em outras pessoas. Se você compartilhar ou no Twitter ou no Instagram, ou compartilhar diretamente para uma pessoa que você conhece, você também está ajudando demais o nosso trabalho aqui. Inclusive no episódio passado eu tinha falado que pra quem compartilhasse o episódio né, passado
1: ia concorrer a 600 gemas, hein migas? Hum, que delícia, hein? Então você ajuda o seu podcast favorito e ainda ganha um recursinho ali na arena, é né? muito sucesso. Algumas pessoas compartilharam aqui e o grande vencedor foi
0: o Hunter. Olha aí, Daniel, vulgo Hunter, também, é streamer aí de Magic também, ganhou 600 geminhas aí por ter ajudado a gente compartilhando o
1: episódio. Credo, parabéns Hunter, valeu aí pela força, meu querido e enjoy! Já aproveita as gemas aí, ou sorteia adiante também, se que que quiser fazer.
0: E lembrando que você também pode, ouvinte, acompanhar os jogos do Migocheiras, tanto na Twitch quanto no YouTube, no canal Cheiras. E eu posto uns drafts meus lá no canal Eu Countero, tá bom? Uh, siga a gente nas redes sociais, etc, etc. E mande uma cartinha também. Por que, que é legal mandar a cartinha? Porque a gente lê aqui, igual a gente vai ler a cartinha que nós recebemos aqui do Pedro Sá. Ele mandou o seguinte aqui pra gente, migs, ó. Salve Randy Migs! Massa! Eu sou o Pedro, acompanho vocês desde o começo e adoro o programa joga MTG majoritariamente através do Arena, e tem um grupo que joga Commander, e recentemente um de nossos amigos trouxe um cubo que ele montou com cartas da sua coleção. Eu achei a experiência de draftar com a galera no tabletop ainda mais legal que online, quem diria que o Magic seria legal com o Gathering, não é mesmo? <risos> é. Daí eu comecei a procurar alguns conteúdos teóricos sobre Cubo. Vocês saberiam alguma dica? Acho que assim como eu, pode ser que alguns ouvintes possam estar interessados em trazer o formato limitado para os seus grupos de jogo. Um beijo. Muito legal aí. E eu tenho algumas dicas sim, hein? Manda aí, começa aí, Randy. Pô, eu fiz o um Rand cube, né? Que é o cubo de cartas comuns e incomuns do Arena, que tem a, tem a lista, tá disponível lá no grupo de apoiadores do Mikucheiras. E eu vou deixar essa lista aqui na descrição também do episódio. E aí, basicamente, o que eu fiz foi o seguinte, migs: eu pensei em 10 arquétipos para as combinações de cores e 5 arquétipos macro para as cores principais. Então, sei lá, é, Dimir era Dmir Spells, e aí no, no preto ali a gente peguei cartas mais controle, no azul também mais mágicas de controle, não priorizei tantas criaturas, assim, etc. E aí o que eu fiz pra cada arquétipo, foi pensar em uns 4, 5 enablers, ou seja, cartas que iam possibilitar que esse arquétipo funcionasse. E uns 3 payoffs. Uns quatro payoffs, sabe? Cartas que seriam a recompensa por você estar tá nesse arquétipo. E aí eu fui montando assim o cubo, sabe? E aí no final você vai só preenchendo os espaços vazios ali, né? Basicamente foi isso que eu fiz. E essas dicas eu peguei do YouTube de um monte de, de, de vídeo, assim, sabe? De gente construindo seus próprios cubos e tal. No YouTube tem bastante conteúdo em inglês. Mas, basicamente, essa foi a minha abordagem.
1: É, eu acho que o jeito mais simples de você montar um cubo do nada é pegar um outro cubo e usar de ponto de partida, pelo menos, o template, assim, né? Uhum. É, eu já montei uns cubos meus também Tipo, na época que eu tava morando Em República ainda, que eu peguei uma caixa de, caixa de sapato cheia de carta E montei um cubo que tinha lá, assim Foi <risos> meio que da essa estrutura também Eu peguei tipo um cubo online Na época era um cubo de 180 cartas pra jogar com menos gente né? Eu meio que tentei replicar O número de criaturas e mágicas e terrenos E tal, e aí você vai ajustando O cubo, saca? Eu sempre fui ajustando esse cubo Aí recentemente eu montei um outro cubo Também que eu até mostrei lá no, no YouTube Num vídeo, que é né, um cubo dos desenhos que é um cubo pra você trazer carta de fora do cubo, usando aquelas cartas de wish e tal, uma ah, ideia mais, mais viagem, assim, é uma ideia mais viagem, e mas eu acho que é isso, Usar, é, aí tem um site maravilhoso, chama Cubicobra, né uhum. que é um site só voltado pra cubo, e aí inclusive lá tem uns artigos, né, tem uma galera que escreve artigo no site, e publica lá, então muita coisa assim, tipo, você pode explorar cubo por tema, por, por tag, né, e acho que se ficar olhando cubos nesse site, usar como ideias assim é um ponto de partida também sabe e mas assim as possibilidades são são infinitas. O cubo é muito apto ápice do Magic nesse sentido, você criar uma experiência contida ali de draft e tal, o bagulho é brilhante. É,
0: e eu acho que é bem legal essa ideia porque você faz o seu cubo, o seu primeiro ali, e você vai jogando e aprimorando, né? Eu mesmo, hand cube uhum. ali, eu tô já pensando em fazer a versão 2.0, dar uma ajustada em algumas coisas e tal. O legal é isso, faz o, o... dá muito trabalho, tá? Não se engane, dá bastante trabalho. Mas nada que um sei lá uns dois, três dias você focado ali para fazer você consegue fazer um cubo né que depende também uhum. das suas horas livres. Mas aí depois você vai ajustando e as coisas vão, vão se arrumando. Você vê, ah, esse arquétipo não tá muito legal, tá muito fraco. Você vai aí soltando como
1: se fossem os patches de atualizações do seu próprio cubo. É, exatamente. Você começar, qualquer, qualquer pilha de carta serve, saca? E aí depois você, você ajusta como você puder, assim. Essa eu acho que é a beleza também do, do cubo, saca? Não tem, não tem nenhum segredo de você começar a jogar, assim. É muito bom. Isso aí. Então aí, ó, Pedro, depois que
0: você conseguir finalizar o seu cubo, Manda a lista pra gente também, pra gente compartilhar aqui no podcast. E quem sabe a gente também não joga um cubinho aí com os amigos com a sua lista pra ver como é que ficou. <risos> Isso mesmo, da hora. Bem, mas então, amigues, eu acho que a gente poderia aqui abrir um pacotinho pra começar esse episódio bem alto astral. Mano, manda, manda, manda. Vamos lá. Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Abrimos um pacote de terra selvagens de Eldraine, hum, ó, as cartinhas novas aqui já na minha mão, vamos ver o que nós abrimos, primeira carta aqui, Hollow scavenger, 2 e verde, por um lobinho 3 2, que pode pagar 1, um, sacrificar uma comida, ele ganha mais 2, mais 2 até o final do turno, você só pode ativar essa habilidade uma vez por turno, e ele tem uma aventura também que é uma mana verde e cria uma ficha de comida. Uma das
1: melhores comuns verdes. Aham, uhum, eu acho que a gente abriu isso semana passada, se eu não me engano, né? No final eu de não conta, lembro. melhor comum verde do pack <risos> ou retrasada. Eu tenho a impressão que a gente já, já conversou sobre isso já, mas com certeza, uma das melhores melhor comuns em geral, inclusive, assim. Eu, tô pri eu
0: priorizo ele bastante, eu gosto de jogar de verde uhum. nessa edição e eu acho que essa é uma das cartas que dá pra priorizar bastante, sabe? Sim, sim.
1: Próxima, Quick Study, duas azul, instantânea, compre dois cards
0: eu acho que a gente até já falou sobre isso também, né? O que deixou o Divination
1: obsoleto. <risos> é, Divina Divination in Shambles. É, eu talvez tô pegando cartas azuis mais do que eu devia, mas eu acho que o Extend é bem importante, é bem bom.
0: É, eu acho legal também. Você tem uns counters ali, umas outras coisas pra uhum. fazer em velocidade instantânea, ele é ele brilha demais.
1: E digo se você vai passar com o aberta aberto fazer o counter, é muito bom você sempre ter uma opção para fazer caso o seu oponente não jogue nada que você queira anular, né? Então no caso do Quick study é exatamente isso. Esse pacote aqui ele tá recheado de comuns interessantes, hein?
0: Porque a próxima já é uh -huh. Curse of the Red Fox né? A Maldição da Mulher Raposa Dois e verde por um feitiço que cria um papel de monstro na criatura a que você controla. E aí aquela criatura briga com uma criatura que você não controla.
1: No começo da edição eu pegaria isso aí acima do lobo, mas hoje eu acho que o lobo é melhor que a curse, viu? Na moral. É porque você precisa ter, né, algo pra lutar, né, e às vezes... Assim, sei lá, não aquele tenho, negócio. No... <risos> é, fight verde, tipo, pô, é bom, mas tem um certo limite, sabe? Acho que a gente sempre começa com os fight verde mais altos do que eles realmente valem, assim, e depois ajusta. Não dá pra ter três fight Verde em qualquer deck, mas esse lobinho dá pra ter uns três de boa, né? Dá, três, joguei com quatro já e nossa, cada um melhora os outros. O bagulho é impressionante. É, Light Blades em color branca instantânea, tem barganha e causa 3 de dano na criatura alvo, atacante ou bloqueadora. Se essa mágica for barganhada, ao invés disso, você destrói aquela criatura. Eu acho essa carta muito boa se o seu deck não quer atacar, né?
0: Se o seu deck quer se defender. Então, se você tá fazendo um controle, um Esper, um Azorius, alguma coisa assim, eu acho que, que é uma carta que joga
1: bem, viu? Sim, tem barganha, vai ligar o seu, seu set in plan, Saga da Princesa, etc, mas é isso, é, é pra deck de controle.
0: É, não, não tente usar isso em decks mid-range, deck agro, tipo, monte direito o deck pra isso, né? Próximo é Gnarwing Crescendo, 2 em vermelho, instantânea, criaturas que você controla ganham mais 2, mais 0 até o final do turno. Sempre que uma criatura que não seja uma ficha que você controla, ela morre esse turno. Você cria um ratinho barra 1 um que não pode bloquear. Acho que eu nunca joguei com essa carta.
1: É, eu nunca joguei com essa carta também. O que acontece, velho? Eu acho que essa carta tem um lugar num, num deck, que é um deck tipo, hiper agressivo, que tá usando muito drop 1. E, sabe, um deck all-in mesmo. Sim, joga todas as cartas, né? É, isso. Que seu plano é fazer drop 1 turno 1, turno 2 fazer dois drop 1, sabe? Que você vai, tipo, puspir sua mão e fazer isso aí. Eu acho que esse tipo de deck é melhor na MD1 do que na MD3, né? Na MD3 uhum. é mais tipo. Isso é melhor na MD1 porque às vezes você pega seu oponente que não sabe o que tá rolando, que você tá jogando com isso, né? Acho na MD3, você ganhar com esse deck é muito mais difícil, sabe? Então, acho que é uma ideia, não é o um tipo de carta que você quer pegar P1, P1 e tal, é o é um tipo de carta que é ruim na sua mão inicial, né? Mas é muito bom do topo quando você tem um deck cheio de cartas que são boas na mão inicial, que são tipo os drop 1, sabe? Então, quando você tem as Spear Guard ainda, por exemplo, seu deck é vários Spear Guard, gente Bruto, drop 1, um monte de drop 2, curva extremamente baixa, acho que é o tipo de deck que é crescendo, mas esse tipo de deck que na MD3, se é o que a gente joga, não, não funcionam tão bem aí. É, é isso mesmo. A gente
0: vai até falar mais desses matches e tal, né? Mas eu acho que é, é meio natural, assim, que a MD1 seja mais agressiva e, e dê uma... Os deck agros ficam um pouco melhores, quanto na MD3 uh, tem mais uma paridade e talvez até que os mid-range os controls ganhem um pouquinho mais de força, não sei.
1: É, eu acho que nem é tão uma questão... No caso dessa carta, desse deck, eu acho que nem é tão uma questão de, de matchup, assim, do formato, quanto o um negócio de você saber o que tá rolando, sabe? Uhum. Porque MD3 não é só questão de side também, é também a questão de você saber as cartas que seu oponente tem, qual que é o plano e ajustar o seu plano, sabe? Então, tipo, na MD3, por exemplo, eu parei uma mão que não faz nada no turno 2, saca? Um deck mais lento, sua mão tiver bastante valor, assim. Agora, se eu perdi o G, um para esse deck, eu vou ajustar meu deck para ficar com a curva mais baixa, tirar as cartas mais lentas, isso aí vai me dar uma vantagem mas eu também vou saber quais mãos eu vou ter que me ligar com, ou não com mais certeza, sabe? também Sim, pra com não certeza. tomar um atropelo para esse deck, então acho que as formas que você ajusta o seu plano são bem desfavoráveis pra esse tipo de deck aí, por isso que eu acho que ele é mais uma coisa da MD1, porque, tipo, eu boto fé que ele é, tem uma certa frequência na MD1, mas eu joguei várias MD3 até agora e não, não cheguei perto de montar esse baralho, porque eu não pego os drop 1 tão alto, porque eu também acho que os drop 1 são um pouco pior na MD3 e assim por diante. Tem um monte de, é um monte de fatores que se acumulam pra isso, ó. Enfim. Próxima carta é X Whisper, três preta, feitiço, oponente-alvo descarta dois cards e você cria uma ficha de papel de malvado anexada até uma criatura que você controla. Essa eu acho uma boa carta de side, assim, pra algumas matches, isso aí eu acho
0: que é legal, sabe? Sim. É uma ferramenta de side, exatamente. Próxima carta é hatch out, o ratar. Instantânea, por um preto e até uma criatura alvo ganha menos um, menos um no
1: final do turno, você cria um rato. É, ratar é bom. Na minha experiência também tem um negócio, assim, de ajustar pra MD1 e MD3 com ratar, sabe? No MD1 eu acho que você, tipo, Usa vários, na MD3 você ainda pega vários, mas você usa menos main deck, sabe? Mas você tem a opção de ter vários no side também, é muito bom, sabe? Sim, porque tem umas metas aí que destrói, né?
0: Tem muito monstro, uhum. sei lá, monstrolito, tem umas coisas Sim. que sofrem demais.
1: Isso, esse tipo de coisa que é mais prevalente na MD1 que na MD3 também, sabe? Sim. Então, aí na MD3, se você taca o deck que sofre pra Ratar, você vai trazer vários e ele vai facilitar muito, né? Então, assim, eu tô com um deck mais lento, com, é, um deck mais control contra esse deck de crescendo aí que, eu, que a gente mencionou. Na MD3, se eu tiver três, Ratar para side facilita muito, né? Enfim, próxima carta, Slate of Hand, azul feitiço, você olha as duas do topo, coloca uma na mão e uma no fundo
0: uma cartinha ok pra, sei lá, o Wizard Spells, se você tem aquela fornalha, talvez seja legal, mas assim, nada demais também, né?
1: Nada demais, é filler, é usável, eu até tava ouvindo o um podcast do Sam Black falando de decks azuis esses dias, ele mencionou que ele gosta menos de Slight of Hand nesses decks de controle do que um card draw puro, por exemplo, sabe? Uhum. Porque quando você tá num deck de controle que você vai ver muitas cartas durante a partida, porque você tá prolongando a partida, eventualmente esse Slate of Hand vira meio que ar, sabe? Você podia ter, ter gastado em alguma... ter botado outra criatura pra você encerrar o jogo ou ter botado outro card draw pra você ter mais recurso, né? State of range é bom é o que fizesse alguma coisa State of range é bom em, tipo, partidas agressivas como você falou, Izete e tal, né? Uns decks mais específicos, assim. Eu vejo até fadas sendo interessantes se você tiver com uma build mais agro também, mais tempo. Mas eu acho que é bem isso. Decks mais defensivos não querem Slate of Hand. Porque quanto mais tempo o jogo dura, pior Slate of Hand fica, né? Porque uhum. esse negócio de olhar duas, pegar uma faz menos diferença no total de cartas que você viu no decorrer do jogo. É, você só
0: tá trocando uma carta da sua mão por outra, né? E num control você quer, tá trocando uma por, no
1: mínimo, duas, né? <risos> <risos> isso, sim. Mas é bem isso. Mas assim, quando você tá trigando seus alquimistas e dando desconto no seu elemental do lareira aí é outra história, né? A próxima carta é Protective Parents,
0: 2 e branco, 3 2, humano, né? Que quando morre, cria um papel de jovem herói numa criatura que você controla. Essa carta é Parece ruim, toda vez que eu vi ela em jogo, não gostei muito, Eu acho muito que eu não, não
1: botei ela num deck até hoje, viu, na moral.
0: É, porque o papel de, de herói jovem parece legal e tal, mas é muita coisa pra, pra funcionar, né, tem que morrer e é, tal. Tá...
1: tem que morrer, e tem um negócio também de branco, tem tipo, tanta carta boa de três mana, sabe? Uhum, e as tem. cartas ruins de três mana, meio que você nunca tem espaço pra ela, eu acho que essa é uma delas. É, e aqui a gente tem um pacote com comuns
0: interessantes, hein, mix qual seria o seu pique aqui? Eu acho que eu sei qual seria o meu, hein?
1: <risos> eu acho que eu pegaria o lobo. É, então eu, eu sou eu bem pesado
0: pro lobinho também. Pô, nossa, muito bom.
1: Ah, aquele negócio faz uma carta que faz retângulo maravilha, velho. Você tá ganhando uma criatura aí, um retângulo. É stats bons e um retângulo de brinde, sabe? É muito bom. Uma coisa que eu adoro nele
0: também, que ele é uma jogada de turno 1 um e de turno 3, uhum. sabe? Tipo... São dois espaços importantes para preencher no seu deck. E ele preenche os uhum. dois muito bem.
1: Sim. Bom, em comuns, é, Eu acho que o lobo já vai ser desbancado porque a gente tem aqui Gingerbread Hunter. Caçador de Gen 4 verde, 5 5, quando entra você faz uma comida, e tem uma aventura que é um lanchinho ali, duas pretas <risos> instantâneas, a criatura alvo ganha menos 2, menos 2, até o final do turno. É, não tem o que falar, né, essa carta é uma das melhores incomuns da
0: edição, não passa em Gen Hunter. Sim, ué, top 5 incomuns da
1: edição, sei lá, facilmente.
0: A próxima é Teenage Tom Stormseeker, 2 e azul, 3 2, que tem barganha, e e negociar, né? <risos> e quando uhum. entra no campo de Batalha, se você tiver negociado, você pode devolver um, uma carta de instantânea ou feitiço do seu cemitério para a sua mão. Uma carta é interessante, né? Gera um valorzinho ali e tal.
1: Depende do seu deck. É, eu acho que é, é, ela sobe muito quando você tem uma remoção barata pra devolver, sabe? Uhum. E quando você tem bastante coisas de barganha, então você tem hatching plans. Quando você tá usando tipo uns Candy Grapple ou Torch the Tower no seu deck, isso aí sobe muito pra mim, né? É, porque aí você tá é. comprando de volta uma remoção premium, né? Eu também acho. Sim, então, exatamente. É, eu acho que eu pego essa carta mais alta do que eu devia, mas eu gosto bastante desse Tom Seeker. Até porque você quer ter os barganha no azul por causa dos seus plans e tal. Uhum. É, próxima veterana de Iberete, vermelha, 2 1. Aí você pode pagar em color sacrifica ela, você cria uma ficha de jovem herói, papel de jovem herói anexado a outra criatura alta. É, uma carta ok também, uma
0: boa carta agressiva, né? Mas não é, assim, incrível, não.
1: É, essa eu gosto bastante nos decks vermelhos. E um mana é dois de poder, então vai atacar ali cedo. E aí, mais tarde no jogo, se ela ficar irrelevante, você pode, tipo, dar, dar um champ block e botar um papel num de bruto, sabe? Aí você fica uhum. com uma ameaça, assim, gigantesca. É, botar um papel de jovem herói no
0: ginge bruto realmente é um payoff bem legal, né? Mas, enfim, aí eu acho que a gente pega o caçador de ginge brutos, não tem caô. Tem uma aventura, né? São duas cartas em uma só. É uma ótima Sim. carta. Eu também aqui tô no, no Caçador de Gengibre Bruto até agora, né? Uh, nós temos ainda a nossa rara e nosso Contos Encantados. A nossa rara é o Raging Battle Mouse. Um e vermelho, um 2-1, um, um camundongo. Que é a segunda mágica que você conjura em cada turno, custa um a menos pra conjurar, né? E tem Celebration. E no início do combate no seu turno, se duas. Se ativar a celebração, a criatura alvo ganha mais um mais um até o final do turno.
1: É uma boa carta, um bom drop 2. Nunca cortadinha do meu deck vermelho, mas eu ainda pego o caçador de de brutos, viu? Acho que ainda faz mais coisa.
0: O P1P1 P1, tem que ser um pique que você olha e você fala: nossa. Não posso ficar sem essa carta, né? E o ratinho uhum. não é, não chega tudo
1: isso, né? É, rato é bom, mas beleza, é um drop 2. Não que drop 2 seja ruim, galera, drop 2 é a coisa mais importante, mas Isso. enfim, o Caçador <risos> de gengibrotos Brutos é muito diferenciado. E a nossa em comum do, do Contos Encantados é o Ninho dos Grifos, em color branca, encantamento. No início da sua etapa final, se você ganhou 3 ou mais pontos de vida neste turno, você cria uma ficha de grifo 2 2 voar.
0: É aquela, né? Você que tá ouvindo aí, onde talvez eu já até já tenha perdido pra essa carta, porque dá pra montar um deck, é legal. Eu já perdi pra essa carta uma vez. Foi bem legal, inclusive. Falei, pô, que legal que o oponente conseguiu montar esse deck.
1: Mas não é simples assim, né? <risos> ah, então. O Serco postou um filme bem interessante, que é falando de umas cartas que são secretamente douradas na edição, sabe? Uhum. E essa carta é uma delas. O engraçado é que ela secretamente não é uma carta branca, ela é uma carta golgari. Uhum. Se você olhar o enrate dela aqui, ó, o enrate dessa carta no celeste, branco e verde é 52.8%, no Orsove branco e preto, 54%, uhum. ou seja, abaixo da média. Só que quando as pessoas botam ela no golgari, no preto e verde, que tem muita food para você ganhar três de vida, o enrate dela sobe para 61.4%, que é tipo uma bomba na edição. Sobe bastante. Sobe muito, né? Então, eu acho que... e é bem... É, eu acho que essa carta, tipo, talvez seja mais jogável pensando nesse contexto, sabe? Você tem uhum. que ter um Golgari, você tem que ter Fixing Bom, você vai botar uma carta branca, e você tem que ter muita food. Às vezes seu Golgari não vai ser exatamente sobre food, sabe? Uhum. E não só food, tipo, Glutão, liga isso também, né? Você pode ter a Rara Preta, Gandrop Poisoner também, liga isso. Então acho que se você tiver todas essas coisas, dá pra você botar essa carta aí, vai ser uma carta boa, sabe? Eu acho que assim, é... Ela tem um enrate de bom, inclusive, no Golgari, porque a galera só bota essa carta no Golgari quando sabe o que tá fazendo, né? Alguém que não sabe o que tá
0: fazendo não incluiria. É, eu ia falar exatamente isso. ia <risos> falar então... exatamente isso, que quem coloca essa carta no Golgari são bons jogadores, então isso
1: também aumenta o winrate, né? Sim, mas então tem a... são vários se isso, se aquilo, se aquilo, mas... Se você preencher essas coisas, você pode incluir essa carta. Eu acho que não é irrazoável pegar o Gengi Bruto agora e esse Ninho de Grifos até roletar do pack, sabe? Nossa, acho que roleta bem fácil e aí dá pra ir pra esse plano, né? Sim, se você tá vendo ali bastante carta de food, pack 1 entrando nesse deck, você por acaso roletar o Ninho de Grifos é uma possibilidade, sim. Da hora, é. E eu, eu daria essa dica também, sabe? É, é uma carta que você já tá
0: entrando num lugar ali, já tá com uma um pezinho na comida. Aí essa uhum. carta fica interessante, né? Mas antes disso, isso. você não prioriza ela.
1: É, exatamente. Pega ela quando você já tá dentro disso. Ou quando você tem a possibilidade de fazer isso. Não pega ela primeiro e depois tenta montar o colgar Porque a chance de dar errado é muito maior. É, exatamente.
0: <risos> Bem, então acho que é isso, Migs. Lembrando, você que tá ouvindo, se você tem dificuldade aí... Para visualizar os cards, agora eu estou colocando o print do pacotinho aqui na descrição do episódio, então você pode ir lá clicar que vai abrir uma imagem para você com o pacotinho e aí você consegue visualizar de maneira mais fácil, beleza? Mas dito isso, vamos então para o resumo da semana! Mingus, resumo da semana, hein? Essa semana que foi uma semana difícil, pois tivemos Arena Open e foi complicado.
1: <risos> Arena Open? Conta aí pra gente, Randy, como foi o seu Open?
0: Ah, meu Arena Open foi muito triste, mano. Foi muito triste. Eu, eu abri uma pool ok. Eu tinha uma tentativa só, né? Começa por aí que tava complicado. Aí eu abri uma pool ok, juntei com o Gris que é uma das pessoas que também é apoiador lá do Mixeiras, né, tá lá no seu grupo, a gente juntou. Ficou jogando várias matches e mudando o deck e fiz vários decks diferentes com a PUC eu tava. Até que eu encontrei uma versão que eu falei, pô, essa versão tá legal. É uma versão capaz de ganhar pelo menos uma partida, vai. <risos> tava ok. Eu acabei montando um de mire fadas ali bem interessante com umas cartinhas legais. Mas aí eu caí contra um deck mid-range bem forte, de quatro cores assim. Tava com muito fixing ali, a pessoa não teve problema nenhum de jogar as cartas. E aí, a partir do momento que turno 4 ali a pessoa só, só joga a mágica muito forte, o meu deck não uhum. conseguia fazer nada, sabe? E aí. Eu não tive a espiritualidade pra sidear algum outro deck contra esse. E acabei perdendo na primeira partida, infelizmente. Eu nunca mais jogo MD3 do selado na Arena Open. Pelo <risos> então, amor de Deus.
1: <risos> eu cheguei. Eu acho que eu cheguei a essa conclusão também, viu? É, do MD3. Mas enfim. É. Falar pra vocês. Primeiro eu fui jogar MD3 na primeira. Eu montei um deck hack dos tipo, meio bem medíocre, assim. Minha ponta tava esquisitaça. Tei uhum. um hack dos e fiz 2 um. Mas, nossa, várias partidas demoradas e tal, saca? Eu falei, nossa, velho, eu vou realmente ficar me metendo, ficar jogando essas melhores de 3 de novo, outro sábado inteiro. Cansativo, né? É cansativo as match, exatamente. Aí eu só falei, ah, vamos jogar MD1, vai. Vou abrir uma aqui, vamos ver se dá do sorte, vai rápido. Tal. Aí eu abri uma pool, a hora que eu abri as raras, rara raras tipo três fadas azuis raras, sabe? A humana um 3-3, aqui que cresce, você dá a loot e bota marcador. E os gêmeos giratórios também, aqui tem aventura branca, saca? Eu falei, nossa... Abriu bem, abriu bem. <risos> Pô, vamos jogar de azul? Aí eu olhei a pool e falei, ah, vamos jogar de azul, né? Aí eu montei um deck zet maneiro, 18 terrenos... É, eu tava usando tipo um monte de criatura aqui com aventura Eu tinha umas trainee e tal, tinha as fadas E, e tinha Johan Johan, então você pode castar as coisas do topo do deck, né? Eu tinha muita mágica, muita criatura com aventura Tinha Johan, tinha dois Web Giant também Então assim, Johan cantou, cantou tem umas cartas assim que me surpreenderam absurdamente no, no selado comparado com o draft. É, vou com vocês. A primeira é a Saga do Corvold, que é quatro mana, você faz um tesouro na 1 e na 2, e na 3 você exila 3 cards do topo do Grimote do seu oponente, aí você pode castar esses cards esse turno. Uhum. Isso aí no selado, que eu acho um pouco mais devagar, você ter esse draw 3 eventualmente é bem quente, né, e também tá te dando um tesouro no meio do caminho pra você castar suas coisas e tal. Ou preferencialmente pra você castar essas cartas aí. É, e é uma carta flexível, né, pro selado, porque às vezes você tá enfrentando uma pessoa que tá nas
0: mesmas cores, né, então você já pode usar os tesouros pra rampar e tal. Então, assim, é uma carta que é melhor do que parece no selado. E até no draft mesmo eu vi algumas pessoas usando nesses baralhos mais cinco cor, assim, quatro cor, sabe?
1: É, não deve ter minhas dúvidas, mas eu até vejo, sim. tipo, se você tiver bastante interação barata, um draw 3 é interessante, mas esse negócio, você quer ter algum fixing pra congelar essas cartas, né? E o que me ajudou muito nisso foi o Collector's Vault, que é aquele artefato, paga dois, é 2 para baixar, e ter a habilidade ativada, que é 2, vira, você compra um card, descarta um card, faz um tesouro. Uhum. Essa carta fez maravilhas no selado pra mim, né? Então acho que o mais importante é que a hora que você chega naquele meio de jogo, que as duas pessoas as pessoas estão comprando do topo Se você tem vault, você não vai ficar sem gás nunca Você vai ficar dando loot em todos os terrenos extra Que você não precisa, né uhum. E vai ficar comprando carta, Filtrando seu deck, etc E uma outra carta que me, me surpreendeu Que jogou muito bem de seu lado É o feitiço mítico azul Você bota uma curse em todas as criaturas do seu oponente as Antics. Ah, legal, bem interessante eu, acho que, eu até boto fé que seja interessante no side, num deck de draft, mas eu não acho que é uma coisa que você quer começar meio em deck, talvez, no formato. Uhum. Mas eu gostei no selado por ser mais lento, né? Então, é quatro mana feitiço, você bota uma curse em cada criatura do seu oponente, uhum. e você pode fazer com flash pagando dois a mais. Então, por seis mana, uma instantânea, bota uma curse. Aí é tipo uma trick de combate, assim, eu usei isso pra, pra comer criaturas, bem legal. É, naquela situação de paridade...
0: E acho que até quando você tá um pouco para trás assim é uma carta bem interessante mesmo.
1: É, foi bem versátil. Quando eu tava pra trás, ela conseguia, tipo, tirar a pressão de mim e até comer uma coisa, assim, às vezes. Ou então, teve um jogo que eu curvei, tipo, acho que eu curvei voador, voador. E aí, eu fiz as Zine e fui pra cima, sabe? Uhum. Pra também tirar a pressão, né? Meu oponente não tem mais bloco bom. Então, eu acho uma que a carta me surpreendeu, assim. É que é mítica, a gente vai ver muito pouco. E, sei lá, draft MD1, eu não acho que ela é uma boa. Porque você vai enfrentar muito deck que enche a mesa de 1 barra 1. Ela... Não faz nada, sabe? Mas, mas no seu lado me interessou. E aí veio o 7-1 com esse deck aí, com esse Zetão. Da hora. Mandar aí pra você também, Hand, para ir botando no, na descrição do vídeo, né?
0: Beleza, eu coloco aqui na descrição já do, do episódio, pra galera ver o log do, do 17 Lents.
1: E aí então você foi pro dia 2, então? Fomos pro dia 2. Draft 1, dia 2. Abro meu pacotinho. Qual que era a rara? De novo a fada azul rara, que. Dá looting e ganha marcador, sabe? Pô, legal, parece até um sinal. É, eu falei, pô, bom, essa fada rara de novo, vamos vamos nessa, né? A galera subestima azul e tal, eu não tenho medo de jogar de azul. Comecei o draft pegando a fada mesmo. E aí me passaram aquela fada de mir rara no pack 2, Likeness Looter, né? Que é dois mano /1 um um voar, dá looting e pode virar uma cópia de uma criatura no seu cemitério. Falei, bom, bora, né? Uhum. E, e aí meio que fui draftando azul, pick 3 já peguei a porteira de Beluna, sabe, eu falei, nossa, que pé fraco, né, Caraca. pegar a porteira de Beluna pick 3, eu achei meio ousado, mas eu falei, olha, vai dar certo isso aqui, porque aí passaram Mobira pra mim no pick 4. Mas uma leve forçadinha
0: no azul, né? Mas eu acho que tem muitos drafts que isso funciona assim, viu? Ainda mais você que sabe
1: jogar de azul. Sim, então. Eu, a fita é que eu nunca tinha jogado de fadas antes disso, né? Hum. Eu acho que eu tinha montado uma vez Dimir, tinha feito tipo um 2-1, um 2. Meu deck ficou horroroso, eu não tinha experiência ainda vitoriosa com, com Dimir. Mas eu falei, bom, se no, nos quatro primeiros picos eu peguei duas raras... E esse deck deve... Duas raras não, duas douradas, né? Esse deck vai estar... Tá... Vai estar tá aberto. E aí, galera que quiser seguir também, assim, eu nunca titubeei do deck, sabe? O meu primeiro pack foi inteiro, cartas azuis e pretas, uma Cristal Grotto. Nunca, nunca saí, assim, do, do baralho. Pack 2 foi bem, foi bem, assim, ok. Eu peguei cartas boas, teve nada demais. Aí, Pack 3, eu abri um High Fei Negotiator, né? A fada de barganha lá, 3-5, que é o Siege Rhino. E aí, que mais? Aí me passaram Fire Fencing, que eu acho que é uma carta absurdamente premium, quando você já tá no deck de fadas, né? A remoção, menos 3, menos 3 por 1 um mana, que pode Sim. até matar mais. Ótimo. Aí me passaram Candy Grapple no pick 3, super premium e no pick, pack 3, pick 4 veio a grande recompensa que é a fada de um mana 3 3, aqui entra virada com 3 marcadores de stun, eu falei bom, deu muito bom esse draft né, e aí completei o resto do, do pack 1 ali sem KO. o único hatching plans que eu vi o draft inteiro foi pack 3, pick 8 mas aí já tarde tá demais, eu não tinha tanta barganha, e aí não deu E <risos> é, aí não deu, mas aí tinha um draw 3 de 5 mana no deck eu acabei usando 2 e ficou tudo bem sabe, então tá, tá tudo certo é, uma coisa que eu gostei também, aquela bruxa que bota papel malvado e tem dois, três ameaçar, quando você tem bastante voador, bastante fada, você botar um papel malvado nelas é bem relevante, né? É, é verdade. Então aumentar ali o poder da sua criatura voadora eu achei bem legal. Ele tudo funcionou bem nesse deck, na moral mesmo. É, eu falei, pô, esse deck tá da hora, tem do que eu preciso, tem carta barata, tem interação, tem três counter no main, tinha remoção, tipo, em todos os níveis, sabe? Eu tinha no side dois Ratar, tinha ali, Fairy fence A Vaidade da Bruxa, tinha um Candy Grapple, tinha até um negócio de virar criatura, o Azul, então eu falei, pô, vai dar bom esse deck aqui, tinha Curse, falei, vai dar bom. Resultado 3-1 com esse deck, eu perdi a, a segunda match. Deu bom. Deu bom, a gente tinha que fazer três vitórias para ir pro segundo draft. É, se você tivesse feito quatro vitórias, você no segundo draft
0: tinha direito a ter uma derrota, é isso?
1: É, isso mesmo, exatamente, hum, tá. você pode perder uma vez no dia, então se você não perdeu no primeiro, você pode perder uma vez no segundo. Beleza. Mas aí, beleza. Vamos pro segundo. Tem aquela descansadinha, né? O segundo ia ser 4 horas da tarde só. Eu acabei de jogar o primeiro. Acho que não era nenhuma, assim. Tipo, foi bem rápido minhas partidas. Aí, vamos lá, Rand Segundo draft. Hum. O meu pick 1 um foi boas-vindas à Docelândia. Eu não achei nada próximo, assim, no pack, sabe? Ah, é bo uma boa carta, é uma boa carta. É uma boa carta. Aí, vamos lá. P1, P2. O que, que você pegaria? É... Hum. Quer que eu compartilhe aqui? Vamos lá. Compartilhe. Ah, Contos Encantados é aquela compulsão, injogável. As incomuns. A gente tem o Elemental da Lareira, a gente tem a Saga do Corvold e a gente tem o Tommy Seeker, que é aquele que a gente abriu no pagotinho hoje, que devolve mágica para mão, azul. O barganho. Uhum. E aí, comuns. A gente tem como é a Natureza, meio jogável. A gente tem a Bruxa Vaidosa, que é a que bota papel. A gente tem Firebolt, que é uma carta meio que zete, né? A remoção vermelha Z. A gente tem Light Blades, que é a remoção branca de criatura atacante ou bloqueadora. A gente tem os Merry Bards, que é aquele que bota o papel de herói jovem, a gente tem a celebrante a branca que volta coisas pra mão, Prowler 2/2/1 mana um, que cresce quando você faz mágica em vez de 5 mais. Meio jogável. A gente tem o lobo 2/2/3 mana defensor e a gente tem a gata tigrada, o Ery House Tab também. Meio jogável. E aí, qual que é o pique? Esse pique é bem, bem complexo.
0: Eu vou falar a minha linha de raciocínio. Eu acho que se eu tivesse no um dia 2 pensando, pô, tô jogando contra pessoas que sabem draftar e tal, e talvez é, vai ser um draft difícil, tá ligado? Uhum. eu acho que dessas cartas que tem aqui no pick 2 a que é mais essencial pra um arquétipo específico, é meio maluquíssimo isso que eu vou falar, hein <risos> mas eu acho não, que mano. é a remoção branca, porque se eu caísse num deck defensivo, eu acho que é uma, a carta mais importante pros decks defensivos que controla e tal, então talvez eu iria nesse caminho, já que esse pack não tá me dando nada, entendeu uhum. eu, eu acho que eu iria nesse sentido, tudo bem, você tem Docelândia já. Hum, com a, se eu fosse levar em conta a Docelândia, porque, geralmente, Pick 2, eu ignoro o meu Pick 1, um, né? Eu, eu uhum. tenho essa tendência. Não sei se é certo, muitas vezes eu acho que não é certo, mas talvez nesse pack seria isso, sabe? Mas com a Docelândia, talvez eu pegaria a Bruxinha ou... O Barganha Azul ali, não sei. Mas eu acho que a, a remoção branca, pra mim, é o que me chama atenção pensando nisso, sabe? De, pô, dos arquétipos mais importantes aqui, a carta que faz o arquétipo virar talvez seja aquela remoção branca.
1: Hum. Olha, né, eu pessoalmente não considerei a remoção branca. Eu nem lembro o que mais eu considerei aqui, eu sei que eu peguei o, o Tom Seeker. O acho justo total, O Bicho Barganha.
0: Sim. Porque eu também pensaria no Tommy Seeker no sentido de, pô, azul, aberto. Essa carta é uma boa carta azul, sabe?
1: Uhum. É, então, eu pensei no sentido de o que, que vai ter mais outside aqui, sabe? Se eu conseguir as cartas das interação boa pra devolver, isso aqui é mó bom. Se eu conseguir os Retin plane, isso aqui é mó bom. Eu já tenho uma comida ali pra barganhar com a, a do saca? Uhum. E curioso é que eu achava que eu tinha certeza que essa criatura é tipo um wizard de alguma coisa, mas é um cavaleiro, <risos> na verdade. Eu nunca tinha reparado. Nossa, é verdade,
0: nunca tinha parado pra, pra ver isso, é um cavaleiro, eu também pensava que era o Wizard.
1: Olha a sinergia com baixa da máquina e botando o cavaleiro no azul. <risos> mas, mas é, eu fui de Tommy Seeker, e aí assim, depois só foi, só foi piorando o draft, só, só foi ficando mais difícil. Só mas...
0: foi ficando mais treta, né?
1: Nossa, oh. Cês, eu vou mandar o link aqui pro Rand postar também na descrição do vídeo, pra vocês verem o log depois, que nossa, foi muita dureza. É, o draft 2
0: do Arena Open, né, aí a
1: gente tá falando realmente de
0: um draft muito difícil mesmo, um draft que, que
1: vai ser bem desafiador. É, o pack 1 eu peguei uma série de cartas azuis, umas cartas pretas. Essa Light Blades voltou, se eu não me engano. Voltou, é verdade, voltou. voltou. é, eu peguei a Light Blades na roleta quando voltou. Aí você tava
0: pensando o quê, migs? O que que tava passando na sua cabeça nesse momento?
1: Algum tipo de Dimir também, só que mais control, porque não tava vendo fada, né? Nenhum payoff de fada. E tipo, splashando a Docelândia, sabe? Tentar... Ou eu tava num Simic, splashando preto pra alguma coisa. Eu tava pensando nesse espaço aí do, do azul mesmo, saca? Que era
0: um Azorius control, você não chegou a pensar? Porque acho que é um, um arquétipo que ele tá mais aberto em mesas é, de pod draft. De alto nível hum. do que num draft comum, tá ligado?
1: É, que eu basicamente não vi cartas brancas também, o coisa inteiro. É que não tinha, né? Parece. É, não. Os spec aqui muito grave, muito difícil mas uhum. enfim, aí pack 2 eu abri, pack 2 eu falei nossa, sério, porque em comuns tinha a princesa, a saga da princesa e moderniz recruiter só que a nossa rara mítica era a virtude da persistência, ó. a remoção com o encantamento no verso né, que aí toda manutenção você pode reanimar uma criatura, eu falei, bom, eu vou ter que jogar de preto, e aí depois foi meio osso que tipo, eu vi uns packs sem nada muito bom pro meu deck, mas que tinha uma estalagem, sabe, eu terminei com três estalagens no meu deck, e aí e P2 e P3 eu tive esse pique curioso também, que eu tinha Biscoito e Utopia. Hum. E Porteira de Belu, né, eu acho que era a melhor carta azul ou carta preta. Tinha aquela rara que você pode sacrificar umas coisas e devolver criatura do critério do Campo de Batalha. Eu não achei que aquilo lá ia ser, tipo, minimamente viável.
0: Não, eu também acho que não.
1: Aí eu acabei pegando Biscoito, Foi ah, bom, eu posso plachar Biscoito também. Tem eu ficaria caô. entre Biscoito e, e a Utopia também, viu? É, é porque a minha meu raciocínio é que meu deck ia ficar base preto e azul. Eu não tava vendo carta verde o suficiente pra, pra fazer um deck de Utopia. Uhum. Porque com Utopia, você quer também, tipo, 7, 8 florestas, sabe? No mínimo, então... Achei que Utopia não ia rolar. Mas eu falei, ah, bom, eu posso flashar o biscoito. Muito difícil esse draft. Mas você vê que no final, tá azul tava rodando tudo, Tava né?
0: rodando tudo, é. É, esse deck, esse... Esse draft foi bem lançado, né? Muitos picks difíceis não tava muito... Até o próprio azul e preto não tava exatamente aberto, assim, sabe? Não. É, você é, não ia eu tava acabar com...
1: cartas eu não tava vendo, tipo, deck de fadas aberto. Eu tava vendo as cartas de palha abertas, sabe? Exatamente. Isso que era estranho. Então, ninguém abriu carta de fada na mesa inteira. Isso que eu achei muito esquisito. É, então. Não era, tipo... O meu primeiro draft tá muito diferente os tipos de cards que eu tava vendo.
0: E até que nem eu falei, ah, as olhos, aí beleza, você viu uma daquela princesa ali e tal. Mas durante o draft mesmo não tinha tanta carta branca assim, então... Não. Foi realmente, acho que um pod, um... As cartas que as pessoas abriram nesse pod draft foram bem desfavoráveis, tá ligado? Foi um pouquinho de... Uhum. De azar nesse sentido também, né? Não tem jeito.
1: E aí, qual que é a fita, né? Até um pouco da ideia de trazer esse conteúdo podcast hoje. Que eu acho que eu montei meu deck bem contra decks agressivos, sabe? Uhum. Vou botar a lista aqui pra, pra você ver o deck 1. Um. Lembrando, pessoal, você que tá ouvindo, tem na descrição aqui do
0: episódio o log desse, do, de todos os drafts. A gente tá falando aqui do terceiro é, draft do Mix. Então você consegue verificar aqui tantos os picks Quanto o deck final que a gente tá
1: comentando aqui. Eu achei que meu deck tinha, tipo, jogo contra agro, sabe? Porque eu tinha, tipo, o, o, as cartinhas baratas aqui para pôr na mesa, né? Tinha uhum. ratard, tinha até mais Ratar no side... Tinha Speed de Cauldron, que eu acho que é um adianto enorme contra a Agro. me Stormy Seeker trazer de volta. Prank, eu acho que ia ser legal contra a Agro e tudo mais. Até depois o Caçador e o Terror pra virar a mesa, né? Belunas e tal. E
0: até contra alguns decks Mid-Range,
1: acho que é um deck que consegue jogar ali. Aham, uhum. sim, então, é. Pra Mid-Range, eu conseguiria curvar e atacar, pá. Uhum. Acho que ficou bom. Mas só que é o problema, eu enfrentei um Temur Ramp. Uhum. Que fazia tudo maior do que o meu deck, sabe?
0: É, aí é complicado, né?
1: <risos> e aí, tipo, entra... Sei lá. O que eu podia ter pego durante meu draft que me ajudaria contra o temor Ramp? Eu tinha um Desdenful que Só isso não bastou, sabe? Talvez, tipo, mais counters. Se eu tivesse pego Sussurro de Eriete, por exemplo, saca? Ou tirar, se eu tivesse mais criatura grande pra tirar esses bichos pequenos do meu deck e trazer essas criaturas maiores pra ter uma, uma coisa assim. Mas acho que o problema é que o draft tava tão duro que eu não, eu não tinha exatamente essas peças, sabe? Eu tinha pouquíssimas cartas sideáveis aqui no uhum. meu deck. Eu sei que a experiência do selado draft é diferente,
0: mas no selado eu perdi também pra um temur ramp, né? É lógico, é outra experiência e tal. É assim, era um deck que o core dele era um temur ramp, né? Era.
1: Eu acho que a ideia é que, tipo assim, time que eu acho que é muito bom por base. O plano de fazer mana pra comprar carta, pra fazer mais mana, pra comprar mais carta, Nesse formato, sabe? Tipo, Sim. bagulho doentio, assim, metade do seu deck é mana e você tá comprando um monte de carta, fazendo mais coisa, eventualmente você tentando carta mais, você faz uns bichão e beleza. Uhum. Qual que é o problema? O problema é que você tá fraco em interação cedo, né? Quando você tá entrando nesse plano. Então, acho que é aí que entra a ideia de você botar uma terceira cor pra ter a interação. Esse deck ramp, ele passa por cima dos deck mid-range, uhum. passa por cima dos deck control, mas ele tem essa fraqueza contra agro. Então, a ideia de você botar uma cor pra botar essas ferramentas pra lidar com agro, eu acho que é exatamente uma decorrência disso, sabe? É a galera se ajustando ao metagame. É, vamos falar mais disso agora, então, no assunto
0: principal. Antes da gente ir pro assunto principal, só lembrando aqui no resumo da semana, a gente fez aqui esse recap aqui do nosso Arena Open, uh, lembrando que nós... Teremos o um
1: Mundial de Magic vindo aí, né, Migs? É, exatamente, galera. É, vai ser esse fim de semana agora. Esse episódio sai na sexta, né? Então já, já deve rolar hoje já. Hoje na sexta, você que tá ouvindo. Vai ser sexta, sábado e domingo, o Mundial de Magic. E vai ter draft também. Então vai ter um draft na sexta, um draft no sábado. São as primeiras rodadas do dia. Deixa eu ver se eu acho aqui o horário de Brasília pra passar pra vocês. É, às 15 horas da tarde, horário de Brasília.
0: Bem legal, um horário bem convidativo, depois dá pra ver também no YouTube, coisas assim, né? Então fica aí esperto, Isso. você que tá ouvindo, pra poder acompanhar. E também a gente teve um problema aí nesses últimos dias, migs, com a Arena aí, que
1: não tá conseguindo jogar os drafts, né? Nossa, tristeza, eu até penso o que, que a gente fazia da vida até dia 15 de abril de 2020, sabe? <risos> e, e foi quando saiu o Icore, a gente começou a ter draft com players na Arena, porque a gente tá desde ontem sem draftar com pessoas, e tá grave a situação, tá grave Denúncia, muito triste Muito triste, fica aí a nossa denúncia Esperamos que isso seja
0: resolvido <risos> né, Até a próxima semana Porque realmente tá complicado Tudo bem que eu perdi todos os meus recursos no Arena Open E não tenho mais <risos> gema pra fazer draft Mas... Eu queria assistir as pessoas fazendo draft,
1: né? Isso. Não, eu espero de coração, quando você estiver ouvindo esse episódio, você pode terminar de ouvir o episódio, abrir o Arena e jogar um draft tradicional, um draft premium, porque, pô, draft rápido, eu acabei de jogar um e, olha, não, não tem condições, galera, não tem condições. Bem, mas o que tem condições é o nosso assunto principal e vamos direto
0: para ele.
1: Bom, então... Acho que um dos grandes pontos desse formato aí... Acho que o mais legal desse formato é que a gente tem um... Um metagame vibrante aí, né? Como se fosse um formato construído até mesmo. Uhum. Dá pra você montar deck agressivo, dá pra você montar deck mid, dá pra você montar deck control. A uhum. questão é como você vai preparar o seu deck pra enfrentar os outros decks e ganhar as partidas, sabe? Uhum. Então, acho que a ideia aqui... É talvez se a gente fizer uma... Cada deck versus cada deck, assim discutir brevemente o que, que, que dá para fazer, sabe? Porque eu acho que você tem que pensar nessa questão, tanto quando você vai construir o seu deck para melhor de 1, um, você tentar balancear essas coisas, tanto melhor de 1 um quanto pro jogo 1, um, né, na melhor de 3, Uhum. Você tentar balancear, tipo, ah, o que, que eu espero encontrar mais, porque eu acho que também a expectativa de que decks você vai enfrentar na, M na MD1 é um pouco diferente da MD3, então você pensar ah, que decks que eu espero enfrentar, como é que eu vou balancear o meu deck para enfrentar esse metagame aí que eu espero, né, e Isso. aí também para você, você ter as ferramentas também necessárias. Hum para você ajustar o seu deck nos jogos 2, na mid 3 e tal, jogos 3, e quais são as cartas que você quer ter nesse nesse contexto assim. Exatamente, então... é, porque
0: a gente tem esses três arquétipos, né? A gente tem o agro, mid range, e o Control, todos são decks possíveis de você criar em Terras Selvagens de Eldraine. São bons decks, capazes de fazer troféu, mas eles sofrem com isso que você falou, né? Do metagame aí, que um é melhor que o outro contra o outro, vezes
1: sim, vezes não. Então, como que funciona? Então, vamos lá. Primeiro, agro contra agro. Como é que é uma forma de se melhorar a sua partida contra deck agressivo? Tem um negócio que é assim, sempre tem uma mirror de dois decks muito similares. Aquele que vai um pouquinho por cima, um pouquinho maior, vence, sabe? Uhum. Então, acho que é o que a gente mencionou aqui já, né? A ideia de você ter um deck... Se você tem um deck que é um monte de 2, mana 2, 2. Eu tenho um deck que é um monte de 3, mana 3, 3 o meu deck de 3, x 3, 3, vai ter vantagem, porque ele é um pouquinho maior que o seu, eu não vou uhum. cair tão pra trás assim, quando você tá desenvolvendo, mas eu vou conseguir parar minhas suas criaturas com as minhas e eventualmente virar a mesa, saca? Então, quando você tá com um agro, um agro contra um agro, o que, que você quer fazer pro seu deck? Você quer, tipo, diminuir as cartas que tem um impacto muito baixo, cartas que não bloqueiam exatamente bem, ou cartas que não fazem alguma bola de neve, sabe? Cartas que não geram um recurso quando entram. Idealmente, se é as melhores coisas contra agro, você quer, tipo, trocar e ter algum valorzinho extra, sabe? Ou você uhum. quer interagir de uma forma que te dê algum valor extra. Então, acho especialmente mágicas que interagem legal são flick a Coin ratar Quando você tem alvos, é uma coisa muito interessante, né? Você sai numa vantagem muito boa. E no, no, normalmente contra agro você vai ter uns alvos legais. Você vai ter uns alvos, e ou então coisas como Monstrulito e a Bruxa, por exemplo, que você vai trocar e vai ainda ganhar uma food, saca? Uhum, e aí essa food ser. mais tarde no jogo, você vai você vai ganhar uma vida e pá, 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 Aí a questão é como é que você ajusta também, você também tem que pensar no outro lado. Se você tá enfrentando um deck que você viu múltiplos Ratar Flicka coin no jogo 1, considere se você não tem criaturas no seu side, de forma que você possa tirar todas as criaturas que morrem pra Ratar Flicka do seu main deck trocar por criaturas de side, sabe? Uhum, sim. Então, eu tô usando uns ratos 3-1 aqui, uns ratos, uns eu tenho umas criaturas que é um pouco pior, mas elas não morrem pro ratar. Eu vi que meu oponente tem dois ratar, então vamos fazer essa troca pra ficar menos vulnerável pra isso, saca? E aí, talvez os seus, talvez os seus drop 1 vão ter um pouco menos de impacto, você tem aquele drop, drop 4 ou 5, que é um pouco mais paia, no seu main deck, quando você sabe que está agredindo, mas vai bloquear melhor, vai fazer valor na mesa e tal, pode te ajudar a se defender. Então, pensar alguns, alguns ajustes assim, sabe? Quando você está de algo contrário, você quer deixar o seu deck um pouco maior. E um pouco mais resiliente, né? Especialmente quando você tá na draw e sabe que vai ter que bloquear, sabe? E aí, migas, falando
0: agora de melhor de três, também nesse sentido, eu tenho uma, até uma dúvida aqui, porque assim, eu sou uma pessoa que infelizmente sou um pouco impaciente, sabe? É, é algo que eu tenho que mudar pra melhorar como jogador de Magic, porque assim, por exemplo, vamos dizer que a gente tá jogando e eu, pô, eu vi que no próximo turno eu perco. É Só a pessoa fazer tal, tal que eu perco. Eu, eu geralmente, eu tipo, já parto pra próxima. Essa minha impaciência é muito por eu ter pouquíssimo tempo de jogar Magic. Então, eu tenho tão pouco tempo pra jogar Magic, que aí eu falo... Pô, se eu ficar perdendo aqui tempo, esperando passar o turno pro oponente... Bater com tudo, pra eu levar o dano, pra eu morrer, tipo... Eu sei que é uma uhum. falsa sensação, porque esses segundos não vão fazer diferença no meu tempo de Magic. Mas isso uhum. vai gerando dentro da gente essa impaciência, tá ligado? Sim, bota fé. Mas, eu acho que a minha dúvida é o seguinte. Não vale a pena... Você também passar, deixar, não só pra ver se a pessoa vai errar, mas no sentido de... Vai que antes dela realizar o ataque, ela faz mais uma mágica, aí eu ganho mais uma informação, sabe? Esses pequenos detalhes, assim... Você acha que esse tipo de coisa faz... Porque, assim, essa coisa de side da MD3... É muito importante Mas às vezes você não viu o deck do, da pessoa oponente O suficiente, sabe Você tá meio no escuro, assim Você viu uma outra coisa, mas não muito, sabe A partida acabou rápido, sei lá Ainda mais nessa agro contra agro Às vezes acontece da partida acabar
1: muito rápido, né É, aí acho que é uma coisa assim também O quanto vale o, o dano psíquico Que você tá tomando, <risos> continuar jogando <risos> Versus a informação que você vai ganhar, sabe Às vezes, tipo, pra você ganhar mais informação Você tem que vazar informação também às vezes, nem compensa. Sim. Tá. Eu acho que é sempre isso. Quanto mais você aguentar jogar, melhor. Mas se for, tipo, putz, você tá na depressão pura ali, você sabe que você vai perder, só tá enrolando, aí parte pra outra, saca? E também ficar esperto também,
0: você que tá jogando, de não ficar dando informação de bobeira, né?
1: Uhum, sim. Se você sabe que você vai perder, não importa o que você faça esse turno, não faça o que você tem que fazer esse turno. Só concede e pelo menos é duas mágicas a menos que você revelou, sabe? Sim, é,
0: porque você tá negando ali informação para a pessoa oponente sair de a pior contra você e tal, etc, etc. Mas beleza, então agro, nós temos aí agro contra agro, as dicas, uhum. né, as cartas que são interessantes, e botar a cabeça pra funcionar mesmo, né. Inclusive, agro contra agro... Você... É, coloca também no papel, tipo, se você tá na play, se você tá na draw, né? Tipo, uma coisa é você tá na play, outra coisa é você tá na draw, né?
1: É, você tem que ajustar seu plano quanto a isso também, sabe? Então, porque vai ser diferente. A expectativa de você ter que se defender quando você tá na draw é muito maior. Então, ajusta pensando nisso também, que é, é bem apontado, Randy. É muito importante. E aí,
0: que nem você falou que algumas cartas que nunca são jogáveis... Às vezes ficam melhores, né? Tipo, o Killian, aquela que a gente tava comentando que dá 3 de dano numa criatura atacante ou bloqueadora. Ela não é uma carta agressiva é pra um deck agro. Mas se você tá na draw contra um deck que é muito agressivo e talvez um pouquinho maior que o seu, sei lá, ela já é uma carta que talvez consiga fazer você virar a mesa. Ou aquela que dá mais 1 mais 0 iniciativa. Tipo, você se adequar ali pra match que você tá, né?
1: Uhum, sim, sim. Acho que essa da, 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 da carta defensiva aí, do, do, da trick branca. Talvez é mais quando você tá planejando, tipo, virar com os bichão, assim. A questão é que você tem que ter um plano, né? Essa é a ideia. Não dá pra gente, tipo, passar necessariamente uma receita de bolo. Até porque cada draft você vai ter uma pool diferente, né? Uhum, sim. Mas... Tenta pensar nesses tipos de decks macro, assim, o que você que que faria nessas questões a nível estrutural, assim. Quando a gente tá falando de agro contra mid-range, eu acho que é bem parecido, inclusive, sabe? Também é uma questão de você tentar deixar o seu deck um pouco mais, mais resiliente. E aí eu acho que entra assim A, a discussão sobre a A, a cartinha lá da, da bruxa E a maçã, sabe? Que eu acho que são duas das cartas mais importantes do formato assim Que eu acho que pra gente lembrar Que elas existem É o rouba bicho, três mana, que faz o papel de malvado E a maçã, que é quatro mana Quando entra, rouba uma criatura E ela é uma comida, mas também você pode Pagar dois, sacrifica para o oponente Perder três de vida, ao invés de você Ganhar três
0: E ela, sei lá, turno 6, ela pode de roubar
1: bicho, bater e dar 3 de uhum. dano. E dar um finish ali, né? Isso, porque... Acho que assim, essas cartas são muito importantes. Não só de side, não só contra mid. São cartas usáveis main em deck. Qualquer deck mais agressivo, eu acho que, tipo, você... Não passa essas cartas, use essas cartas, saca? Uhum. Mas é que eu acho que o mais emblemático é porque... Elas permitem ganhar essa. Muito fácil, essa match de agro contra mid-range, de agro contra control. E eu acho que é uma coisa que, em geral, os decks agressivos nesse formato fazem bem, que é conseguir tipo, ter resiliência nessas partidas, sabe? E eu acho que não só entra a, a questão desse. desse questão de roubar bicho mas você também tem um alcance muito bom no seu deck, quando você tá considerando, tipo a Glória do Arconte ou a Saga da Princesa que dá mais dois, mais dois de voar para suas criaturas, né, eu acho que é especialmente essas duas, na verdade, mas até quando você tá falando umas coisas mais alternativas tipo, crescendo, que a gente mencionou lá no começo e tal, porque ou o Genji Bruto, que consegue também empurrar dano, né, sim, então acho que como a Agro joga de uma forma bem característica nesse formato, acho por isso que a Agro é tão bom nesse formato, porque a Agro tem essa capacidade de empurrar dano cedo, e aí a hora que o seu oponente estabilizar, achar um jeito de empurrar o último dano, sabe? Seja Sim. fazendo uma criatura pular, seja roubando um bicho então, eu acho que é mais uma questão do contrário, assim, tipo você tem que ter no seu mid-range mais ferramentas do que você acredita pra lidar com o agro, porque é fácil pro agro passar por cima de você sabe? É, às vezes você acha
0: que você jogar um glutão, pronto estabilizei só que seja você joga um glutão, a pessoa rouba seu glutão e te bate com ele, já era o seu, né? Você não estabilizou seu mais jogo. nada.
1: <risos> Exatamente. Então, acho que você tem que ter muito cuidado quando você for jogar de mid, se for jogar de control... Você não, não negligenciar essas interações baratas, sabe? Tipo, claro que fazer um monte de comida que dá food, estabilizar, ganhar umas food é bom. Mas você tem que ter essa noção que a galera consegue passar por isso. Então, é o que eu acho que eu fiz e que acho que foi meio que o um erro no Open. Eu acho que você tem que priorizar enfrentar essas partidas agressivas antes do que enfrentar as partidas mais lentas, sabe? Porque eu acho que que agro vai, vai ser mais frequente, vai te pegar mais fácil do que você consegue perder as mid contra mid, mid contra control. Sim, entendi. E aí eu acho que se você tá de agro e tá enfrentando deck mid-range, a questão é também é ficar um pouco mais resiliente, sabe? Mas aí também é você botar mais alcance no seu deck, talvez, caso você tipo não tenha alcance suficiente, sabe? É você entender que você não vai só conseguir curvar e passar por cima, se o oponente vai fazer criaturas maiores que as suas. Então você tem que ter aí essa algum tipo, algum plano, pra hora que o jogo travar você conseguir finalizar o jogo. Eu acho Sim, que senhor, só uma coisa pô, você já devia estar emoções... tá pensando
0: ou alguma isso. coisa pra empurrar esse último dano,
1: alguma coisa assim, né? Sim, é porque eu acho que até inclusive você já devia estar pensando isso no seu deck agro desde o deck building do G1, sabe? Uhum. Não só side que eu acho que isso é o mais importante até do que ganhar as mirrors no deck agro é como você vai lidar com os decks maiores e aí então você dá essa atenção extra já desde o começo. Esse e aí deixa o agro... sideboard pra. Pode fazer, pra é isso, pra ajustar. É não, aí... pra ajustar contra agro, como você fala, agro contra controle, né? É, e aí
0: agro contra controle, imagino que seja o contrário, né? Tipo, tem que ser o mais rápido possível
1: e ganha ou não? Isso, eu acho que é uma coisa assim. É porque aí também é entender qual que é a linha entre mid e controle, sabe? Sim. Mas aquela ideia que a gente falou, dois decks parecidos, o que for um pouquinho maior ganha, isso vai é meio que vira ao contrário quando você tá falando de um deck que é muito maior que o outro, sabe? Então você tá enfrentando um deck control que quer interagir muito por cima do que você tá fazendo, o negócio é você ir muito por baixo e causar um dano antes que a pessoa consiga estabilizar, sabe? É meio que a estratégia contrária, Sei lá, pode ser meio contra-intuitivo, mas é que se você tentar jogar um, um jogo maior contra control, você vai estar tá caindo ainda mais fácil nos alulas, nas interações azuis e tal, são muito sobre tempo, né? Sim. Então é tentar baixar a sua curva e ir muito Blitz e muito por cima. Você conseguir ter essa vantagem antes que o controle estabilize. E começa a comprar
0: carta e tal. Ele, sei lá, o controle vai começar a interagir ali no turno 3. E no turno 3 você já tem três criaturas na mesma. 3 não, você tem quatro uhum. criaturas, né? 3 drop, drop 1, mais um drop 3, sabe? Uhum. Uma coisa assim. Já fica um pouquinho difícil de lidar, né? Porque a pessoa, não, por mais que ela tenha interação, ela não vai ter interação para todas as criaturas. E sempre uhum. dói num control gastar uma interação numa criatura 2-1, um, sabe?
1: É, ah, sim. Porque um depois... Um barra um, um ímpeto, barra tipo, um, quando morre, perfeito. faz um rato, sabe? e Isso, exatamente. Vai gastar exatamente. uma nisso, velho.
0: E aí, só que aí você fica levando o dano ali daquilo,
1: e isso aí vai cobrar o preço depois, né? Sim, sim. Aí até entra também em estratégia de side, tipo, a gente falou o deck de crescendo lá às vezes você montou um deck, você tem até essa possibilidade de jogar com esse deck mais agro, mas você preferiu jogar com ele um pouquinho maior, pra não ficar tão ruim contra agro, contra mid, mas aí você tá contra o controle, você sai ideia nesse deck, sabe? Mete o All-In lá, bota os Blazing, os em crescendo pra dentro e vai embora, né? Sim, sim. E aí, então, mid-range.
0: Mid-range, a gente já falou sobre mid-range contra agro, e como se funciona mid-range, mid-range? É a mesma lógica
1: do agro tem que ser um pouco maior que o meu outro mid-range? The <laughs> cat é, eu acho que aí a ideia é tentar trazer mais valor pro jogo, sabe? É, tipo, a cartinha da Rowan lá, que eu acho que é super subestimada. Se eu tô de Golgari, tô enfrentando outro Golgari, ou tô enfrentando um deck azul, eu usaria duas, três cópias do Draw 2 da Rowan facilmente, sabe? Essas cartas que me dão um card advantage no meio do jogo. Qual da o Draw 2 da Rowan você tá falando? É, o, é uma instantânea preta. Duas pretas, barganha, aí você compra duas, perde dois de vida, só que você barganhou, você meio que olha as quatro topo e Sim. bota duas joga duas fora pelo que eu entendi, tipo assim, ó, se mid range versus mid range,
0: o que te, que for um pouquinho mais control talvez ganha.
1: <risos> tipo isso, é, porque é a mesma escala, agro contra agro, que for mais mid ganha. Aí é a mesma coisa, mid contra mid, o que conseguir tipo gerar mais valor é o que vai ganhar, sabe? Pensar que você tá tipo nessa nessa questão da meta de valor. Uhum. A não ser que você a não sei que você preveja que o deck do seu oponente vai ficar um pouco maior e você por acaso tem um plano para ficar muito menor, sabe? E aí pode ser uma coisa que você explora também. Eu acho que uma coisa que meu oponente no Open fez. A partida tava na Play voltou tentando agressivar, sabe? Não sim, deu certo, sim. mas acho que é uma coisa também. Então, você tá de Gru mid contra um, sei lá, um Golgari mid, e aí você acha que esse Golgari vai ficar mais pesadão, você tenta ir por baixo. Mas aí também é uma, é uma aposta, né? Você tenta transformar o seu mid um pouco mais agro, é verdade. Faz Isso. sentido. Mas é uma aposta, é uma coisa que você vai ter que ver naquela, naquela partida específico. mas eu acho que a, que a linha em geral aí é essa, sabe? É tentar trazer mais carta que gera mais valor. Pra você aguentar mais tempo. Eu acho que até uma questão também que você entra na, na linha de cortar terreno, eventualmente. Quando você tá falando dessas metas que você sabe que vão ser longas e arrastadas, sabe? Uhum. Talvez se você tá draw, você considera tirar um terreno ali do deck, pra botar um card draw a mais. É, você se sabe você que você não vai levar vai pressão, demorar. né? Isso, você sabe que você não vai tomar sobre pressão, e tipo, o jogo vai demorar. Então você tá usando um deck de 18 lentes, talvez você joga com 17 na draw, sabe? Sim, é. Assim, não sai cortando o terreno loucamente. Você tá jogando contra uma pessoa que turno 2 sempre faz, sei lá, um
0: fauno, que é uma criatura 1 barra 3, uh -huh. que vai rampar, não vai nem te atacar nunca. Então, beleza,
1: né? E aí, tipo, por exemplo, esses cards Vanta, a gente falou do Draw da Ron, mas o Descarte 2 também entra nesse sentido, né? Isso,
0: é, eu também acho que entra como. Tanto
1: que a gente falou, né? Uma boa carta de side, né? Uhum, sim. E até o descarte de um humano, o Hopeless Nightmare. Se você tá na draw, é uma carta que melhora, sabe? Porque você é oponente na play e ele tem um recurso a menos. Se você gasta um mano e uma carta pra fazer cada jogador ficar com uma carta a menos, você vai ter uma vantagem porque você tá na draw também, sabe? Então você Sim. também pode ajustar nesse sentido aí.
0: Sim, se você tiver mais, melhor ainda, né? Tipo, você vai estar tá trocando uhum. duas mana por com certeza mais mana, né?
1: Aham, uhum, foi isso. E aí é, mid contra mid é o, é o magic mais puro, assim, né? Você tem que ajustar mesmo ali na hora. Uhum. E aí eu achei também a match de, de controle, né? E aí controle, acho que vai, você vai ajustar muito a partir do, do deck que você tá vendo também, sabe? Aí eu acho que contra agro, em geral, o que você quer fazer é se preocupar em não morrer. Uhum. Então, geralmente, contra agro você corta alguns dos seus card draw ali, dos card advantage, pra trazer mais interação, pra trazer criaturas que bloqueiem bem, né?
0: Essa é uma dúvida que eu tenho jogando de controle no draft. Legal, boa. Eu, uhum. às vezes, fico nessa dúvida de o que eu corto? Eu vou cortar meu card draw ou eu vou cortar minhas criaturas mais pesadas, sabe? Tipo, uhum. qual que é mais interessante pra jogar contra o agro? Porque o card draw, não vai me dar mais não vai fazer o virar a chavinha em algum momento uhum. ou não entendeu não melhor tirar o draw porque qualquer criatura grande na mesa vai hum. segurar o jogo.
1: É, eu acho que é um equilíbrio delicado, assim. Você vê que tem que tirar o top-end, né? Uhum, você quer reduzir sim. um pouco suas cartas caras pra ter carta mais barata. É,
0: tipo, sei lá, aquele dragãozão, lá. Seis mana, uhum. quatro, seis. É uma é. boa carta
1: e tal, mas contra um deck muito agro, às vezes você precisa tirar aquilo, né? Isso. Eu acho que vai muito do caso também, Porque Eu também vejo umas metas que você quer tirar seus counter spells, sabe? Uhum. Se você sabe que seu oponente vai entrar na mesa muito cedo, de que tá jogando com deck vermelho com o Zumbarrão um ímpeto você ficar segurando a nula não vai ser viável nunca, sabe? Uhum. Então eu vejo um mundo que você quer tirar também os counter, tentar trazer o máximo de criatura e você é deixa os card draw, porque você vai tipo jogar criatura, estabilizar atrás delas comprar carta, é isso que te ganha. E você é não precisa também necessariamente das criaturas grandes. Então acho que é bem delicado, viu, tentar falar pra galera um, uma receita em geral do que tirar. Sim, é. nunca é uma receita de bolo, né? Você tem que saber dar aquela avaliada ali, né? Mas considerações assim, eu acho que contra decks muito agressivos você vai pensar em tirar contra a mágica porque eles vão por baixo de você, né então uhum. você não vai ter tempo para fazer seus counters aí eu diria que você tem uma expectativa, tipo, seu oponente não tá oferecendo muita pressão assim, eu acho que o é, um card draw é um pouco mais viável, né uhum. o seu oponente tem uma curva mais alta contra a mágica, mais viável e a questão dos bichão também quando você precisa desses bichão sabe quanto mais remoção o seu oponente tem mais criaturas você precisa porque você não chegar numa situação de seu oponente matou tudo que você tem e Sim. agora você não tem como ganhar o um jogo, sabe? E qual é o tamanho da criatura
0: que você precisa ter pra parar a agressividade, né? Uh, se você conseguir Isso. analisar que a pessoa... Sei lá, a criatura mais sortinha que ela colocou ali é o 3-3, o cachorro. E no máximo, com um papel de herói jovem pra criar um 4-4, sabe? Então... Às vezes uma criatura que tem 5 de resistência consegue parar, né,
1: não sei. E isso é muito bom também, você olhar para suas criaturas e ver quais que não alinham bem com o deck do seu oponente, sabe? Uhum. Então... Se meu oponente está me atacando com um monte de bicho com um barra 1, um monstrulito um não vai ser tão bom draw, saca? Porque não vai é. conseguir ficar segurando. Ele troca, né, e não é, pra, não é interessante trocar, né? Isso, tipo, eu tenho a opção monstrulito ou um alquimista, sabe? Meu deck no oponente é um monte de bicho 1, o alquimista vai ser melhor, um barra 3 vai ser melhor que o 3 1. Uhum. Mas ou vice-versa, meu oponente não tem criatura de poder 1 e 2, meu oponente é só um shonker de resistência 3, sabe? É tudo 3 3 pra cima. E o monstrulito vai funcionar melhor, porque ele vai trocar com essas criaturas, saca? Sim. Então é também, também tentar ajustar ali nesse, nesse sentido. O que que eu tenho, o que que eu posso trazer que é melhor. Porque é Uh, yeah. Essa coisa. Você que tá ainda tá tentando tipo controlar o que o seu oponente tá fazendo, né? Então, você que tem que ajustar o seu deck, no caso. isso que eu falo de jogar com deck prot, que é vai mais legal. E, mas aí também vê se você tem um jeito de virar a chavinha muito rápido, sabe? Talvez tá, é isso que você, que você precisa também, dependendo das metas Se você tiver alguma forma que te permita virar o jogo rápido, acho que isso é mais valioso pra control, em geral, assim, nesse formato até. Sim, sim, concordo. Porque quando você vai dando tempo pro deck agro, comprar mais carta e comprar maçã, e aí fica difícil pra você.
0: E aí, control contra control, a gente tem o um clássico, né? Do control contra control é segurar o anula pra coisas realmente importantes. Deixa uhum. a pessoa comprar carta, né? Compra aí. Sim. É. E a gente vai anular só o que, o que anular só o que realmente for importa. importante. É. Vai matar Isso. só o que for realmente importante. Vai usar o ponto de vida como recurso no control versus control, né? Essas são as partidas uhum. que eu mais gosto. Que são
1: as que eu mais <risos> sei jogar. <risos> então... Mas eu acho que se você, por acaso, tem alguma ameaça seja barata e gere um snowball... Sim. É um tipo de, de partida muito boa pra você trazer, sabe? Tipo, ó, lida com isso aqui ó mas, assim, provavelmente você vai estar usando sua carta de todo jeito do seu deck, né? Porque ela é uma bomba no limitado. Uhum. Então, assim, eu ia falar do Dom Raton, por exemplo, que brilha muito numa Mirror de Control. Mas você nunca vai tirar um Dom Raton do seu deck. Então, é meio irrelevante isso aí. É,
0: eu, eu acho que Control no Eldraine é bem isso mesmo, né? As cartas que são boas o suficiente para você... Pra serem ameaças e tal, elas já vão estar tá no seu deck, né? Aham, uhum, exatamente. Acho que existe um side, assim, pro jogo 2... De você... Pô, tô jogando contra... Tá, vai. Tô jogando contra um control que é melhor que o meu. Em me controlar. Existe um mundo de você abandonar o seu controle e talvez ir por baixo, não sei se é possível, né? Porque depende muito do seu side. É. Vai ser momentos que não, que não vai ser possível, né? Que, que você vai, talvez, ir pro outro caminho. Falar, não, então deixa eu pegar mais um counter que eu tenho aqui no side. Vou ficar mais uhum. lento ainda e, e vamos ver o que vai dar e tal, né?
1: É, porque eu acho que, idealmente, mesmo nesses decks de control que você tá montando nesse formato, você já tem bastante carta barata, sabe? Sim, você tem. Então... Foi uma questão de, tipo, trazer mais alquimista e monstrulito E, tipo, se eu já tô usando alquimista e monstrulito foi uma questão, tipo, tentar fazer um tempo out no meu oponente, sabe? Uhum. Então, vamos fazer bicho na 2, bicho na 3 e ir pra cima. Se você tiver as cartas pra ajustar, pode ser uma ideia também.
0: Sim, é, é. Bem essa pegada mesmo. Pô, cobrimos, acho que, tudo, hein? Tem mais alguma consideração sobre as matchups do formato? Cartas interessantes, talvez, que são boas, assim, umas contra as outras. A gente citou algumas aqui, tem alguma que a gente tá esquecendo?
1: Olha, Randy, eu não me lembro agora, mas... essas cartas genéricas, né? Tipo, quando a gente tá falando de criatura, a questão é o tamanho das criaturas, se alinha bem ou não. E aí, quando a gente tá falando de, 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 de mágicas, né? São essas funções básicas aí, card draw, card advantage, é, remoção, descarte, anula... Num... Quanto que foge disso também? Tricks eficientes, sabe? <risos> São classes de cartas do Magic, né? Eu não acho tem exatamente um segredo pra, pra aproximar essas coisas, eu até acho que essa ideia, não é todo o formato que a gente tem um range tão bom de arquétipos, mas eu acho que isso é uma ideia que desse episódio é pra estender pra qualquer formato, assim, que a gente tenha, sabe?
0: Sim, sim, com certeza, mas realmente assim, Wilds of Drain é um dos formatos em que isso ficou mais latente, assim, tem alguns formatos em que não tem essa, essa dinâmica tão grande, né, de, ah, um arquétipo é um pouco, é melhor que o outro, os três jogam e
1: você vai ter muito esse Joaquim Pô mesmo, né? Você vai estar tá jogando Joaquim Pô ali. Joaquim Exatamente. Então, assim, é... Se fizer um 2-1 no Deft, galera, não desanima, porque às vezes foi isso. Você pegou uma match ruim e paciência, uhum. sabe? Pense o que você pode fazer na próxima vez, se você estiver montando um deck similar. O que você pode fazer diferente nos seus picks, na sua construção do deck pra não perder essa mesma meta sabe? Eu acho que as derrotas desse formato, especialmente com causa do ensinam bastante. Sim, é, e se você que tá ouvindo tem uma
0: outra ideia, uma consideração legal, manda pra gente, manda a carta que você fala, pô, essa carta aqui me salvou muito contra esse jogo e tal, que essa carta aqui fica bom quando eu tava agro contra agro, eu pus ela do side, aí eu ganhei, manda pra gente as suas ideias que a gente vai ficar bem feliz de ler aqui, beleza? Isso,
1: e só lembrando, uma outra coisa que me ocorreu, assim, eu lembrei daquele episódio do Greg Hatch é um dos que eu mais penso não. Aquele que a gente gravou de Firexia, sobre como forçar e tal. Sim, sim. Que ele mencionava uma coisa interessante, que tipo assim... Firexia, já que todos os decks você já pressupõe que vão ser agro ele já priorizava as cartas são melhores na defesa, porque as cartas todas as cartas são boas na, na ofensiva mesmo, anyway, sabe uhum. então eu acho que aí fica um link também com esse episódio aqui de que como tentar estender isso pra outros formatos, que o formato é distorcido você já tenta aplicar essas dicas que a gente deu antes mesmo de você tá na sua match, sabe, fica aí a ideia
0: é inegável que quem ouve o 23 mágicas melhora a winrate né isso é verdade, é só você aí Ouvir todos os episódios, prestar bem atenção, ouvir uma, duas vezes. Que aí melhora o enrete e se compartilhar, então, aí, meu Deus do céu. É, isso aí, galera. <risos> Ajuda nós, espalhem a palavra dos 23
1: mágicas. Então é isso, Migs. Obrigado por mais um dia de 23 mágicas. Valeu, Randy. Valeu, galera. Aqui ouviu aí. A gente se encontra na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágica. Até mais, pessoal. Não vão cair de cima
0: do pé de feijão, hein?
1: <risos> Cuidado.
0: Ai, ai. Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.